0: Ich liebe den Sound hier in diesem Raum, gerade wenn es um Lobpreis geht. Bei Predigt und Sprechen bin ich echt herausgefordert. Danke für eure Geduld. Und ihr wisst, die Predigt wird einfach ein bisschen länger dann. Nein, wir kriegen das hin. Und ich habe überlegt heute, ich bringe einfach, weil, weil es wirklich eine Herausforderung ist, zuzuhören und so zu reden. Ich bringe einfach genug Bibeltexte mit, weil dann könnt ihr immer mitlesen. Und äh, wisst, worüber ich spreche. Okay, das heißt, das beamer team hat heute ein bisschen mehr zu klicken. Aber ähm, wir gehen da durch und äh, wir gehen in ein spannendes Thema, was ich auf dem Herzen habe für heute, für jeden Einzelnen da ist. Und ich lade dich ein, egal wie jung du bist, wie alt ist sowieso klar, okay? Aber egal wie jung du bist, dich schon mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das Thema mitzunehmen weil ich glaube, dass Gott äh, etwas hineinlegt, weil Gott etwas damit machen möchte. Ich möchte heute sprechen über das Thema, ganz einfach, wenn du mitschreibst, schreibst es dir auf, Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung. Und es wird einige Bibeltexte geben, ähm, die du auch gerne nochmal nachlesen kannst, aber ich habe es sehr auf dem Herzen, über dieses Thema zu sprechen, um wir, damit wir weitergehen, vielleicht tiefer gehen in dem Verständnis, was Lobpreis und Anbetung ist. Wir sprechen über Lobpreis und Anbetung in solchen Momenten eines Gottesdienstes, wie heute Morgen zum Beispiel. Wir nehmen uns eine Zeit für Lobpreis, wir nehmen uns eine Zeit der Anbetung. Das sind meistens dann diese Momente, wo wir Musik haben, wo wir Lieder singen, wo wir ähm, innerlich beten, wo wir mit unserem Herzen übereinstimmen, mit dem Klang übereinstimmen, mit der Botschaft, mit den Texten und das zum Ausdruck machen, Gott zu anbeten. Und es ist ja so, dass wir Jesus anbeten, aber wir ihn nicht sehen, richtig? Und dennoch ist er hier mitten unter uns. Und dennoch ist es eine Anbetung, ein Lobpreis, den wir ihnen entgegenbringen, für das, wer er ist und was er getan hat. Und ich möchte mit uns da ein bisschen durchgehen. Ist das eigentlich einfach nur ein Stil, ist es einfach nur modern, dass man Lieder singt im Gottesdienst oder hat es einen tieferen Hintergrund? Ich persönlich bin ja Musiker, ich liebe Musik, vor allen Dingen Lobpreis. Ich liebe vor allen Dingen das, wenn ich meine Gitarre nehme und wenn ich singe mit, dem, mit der Hinwendung zu Gott. Ähm, es war immer so eine Frage auch als, als Jugendlicher, wenn man Musik macht, will man irgendwann berühmt werden, will man irgendwo auf Bühnen stehen und das Thema ist ja dann immer, dann geht es in Liedern um mich oder um die nächste Beziehung oder um das nächsten Herzschmerz, aber in Lobpreis und Anbetung geht es überhaupt nicht um uns. Es geht nicht um mich, sondern es geht um jemand anders, es geht um Gott. Und das, was er getan hat, und dass ihm alle Ehre gebührt, und nicht mal dem Team, nicht mal irgendeinem begnadeten Musiker, der im Lobpreis dient, sondern es geht immer darum, dass alles, was wir bringen, alles, was wir tun, zum Lobpreis und zur Ehre Gottes da ist. Und ich weiß, als ähm, Jugendlicher hat mich sehr ein Ausdruck und eine Musik geprägt von Hillsong United. Ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen. Das ist eine Gemeinde in Australien, die eine sehr ähm, lebendige Jugendarbeit hat. Und das war United, so hieß das, also in Einheit gemeinsam. Und sie haben Lieder geschrieben, die echt nach vorne gingen. Wo man mitgesungen hat und Jesus, du bist mein bester Freund. Oder jeden Tag lebe ich für dich her. Und das waren Lieder, die mich geprägt hatten in meiner Jugend. Die, die ich gesungen habe zu Hause oder mit meinem Walkman gehört habe. Kennt jemand noch Walkmans? Yes, seid gesegnet. Wenn ihr nicht weiß, was das ist, das waren die alten iPods. Ja, quasi. Okay, aber ich habe sie gesungen, es waren Lieder und dann habe ich eine Einladung bekommen, da war ich Anfang 20 Uh, zu einem Lobpreisabend, zu einem Lobpreiskonzert von Hilton United in Holland, in Den Haag. Und, ähm, es war klar, ungefähr zweieinhalbtausend Leute würden da sein. Sie kommen einfach und sie, diese Lobpreisband, sie wird ihre Lieder spielen, ähm, es wird ein Lobpreisabend sein. Und ich hatte mit mir echt zu kämpfen, ob ich jetzt da hingehe oder nicht. Weil ich will da nicht hin, weil ich da irgendwelche Leute auf der Bühne sehen will. Und dennoch sind sie Leute, die mich enorm geprägt haben, deren Lieder, deren Sound mein mein, mein geistiges Leben echt herausgefordert haben, ermutigt haben. Und es war so ein paar Mal hin und her überlegt und dann bin ich doch da gewesen. Und, und ich dachte, wie krass, zweieinhalbtausend Leute kommen auf so eine Einladung zusammen, um gemeinsam diese Lieder, diese Momente in Lobpreis und Anbetung zu haben. Und ich habe geguckt, ich war überfordert, weil es war eine Riesenbühne, es war mega viel Licht, es war ein genialer Sound, ähm, es war alles unglaublich. Und ich dachte, warum bin ich jetzt hier? Und dann habe ich eine Person gesehen, die stand in meinem Umfeld so ein paar Meter weiter. Und diese Person, ähm, ein Erwachsener, er war sehr klein, also nicht, nicht kleinwüchsig, aber er war sag mal, ungefähr ging mir bis hier. Und dieser Mann stand die ganzen Lobpreis Gottesdienst einfach dort, die Augen zu und Hände hoch, hat Gott angebetet. Er hat nicht einen von der Bühne gesehen, weil er so klein war. Und das war ein Bild für mich, wo ich dachte, hier sind Menschen und ich möchte hier sein. Hier sind Menschen, nicht weil sie kommen, um irgendwelche Leute auf der Bühne zu sehen sondern das, was sie mitnehmen von der Bühne, ist deren Lied, ist deren Sound, was aber wiederum ein Ausdruck ist des Lobpreises und der Anbetung über Gott. Und das ist die Haltung, über die ich sprechen möchte heute Morgen. Und das ist etwas, was die Haltung in unserem Leben sein darf und soll, wenn wir über Lobpreis, über Anbetung sprechen. Ich träume davon, ich glaube, dass Gottes Traum ist, dass wo Geschwister, Glaubensgeschwister, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass sie zusammenkommen. Und wo geschieht Einheit? Einheit geschieht, wenn wir auf Jesus schauen. Einheit geschieht da, wo wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und nicht uns und unsere Verletzungen und unsere Meinungen, sondern wirklich zusammenkommen um den Namen von Jesus. Und ich wisst dir, es gibt nichts Größeres, was weltweit so viel Einheit bringt als der Name von Jesus. Du kannst Fußballfan sein und dann bist du ein Fußballfan von deinem Verein. Und sie singen ihre Lieder für ihren Verein, aber sie singen auch viele Lieder über den anderen Verein. Und das sind nicht so gute Lieder. Also da ist Einheit, aber auch Einheit im Gegeneinander. Und im Lobpreis, in der Anbetung, ist Einheit sichtbar auf dieser Erde für Menschen um uns herum, dass wir sagen, so unterschiedlich wie wir sind, wir kommen zusammen, um den Namen Jesus Anbetung zu bringen. Amen. So, darum geht es und die Bibel spricht viel darüber. Und jetzt kommen die Bibeltexte, die ich versprochen habe. Die Bibel spricht über Lobpreis, Anbetung, und zwar mit Musik, mit Liedern, mit geistlichen Texten und geistlicher Musik zu begegnen. Psalm 149, 1 und Vers 3. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde derer, die ihm treu sind. Seinen Namen sollen wir beim Reigentanz besingen, mit Pauke und Sitter für ihn spielen. Damals gab es noch keine Elektrogitarren, gitarren sonst würden da Elektrogitarren gitarren drin stehen. Ja? So, mit Zittern, Tamburin, was auch immer, aber mit Tanz, seinen Namen zu besingen. Erste Chronik, Kapitel 16, Vers 8 bis 11. Dort ist eine Anweisung von, von dem König David an sein Volk. Das heißt, es preist den Herrn und rühmt seinen Namen, verkündet allen Völkern seine großen Taten. Singt und musiziert zu seiner Ehre. Macht alle seine Wunder bekannt. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Immer und immer wieder an ihn. Lobpreis Anbetung. Die Form der damaligen Zeit war Gottesdienste im Tempel. Vielleicht auch in persönlichen Liedern, aber besonders auch, wenn Gottesdienste im Tempel gefeiert wurden. Aber lasst uns schauen im Neuen Testament. Es ist genauso eine Ausdrucksform in der christlichen Gemeinschaft. Kolosser, Kapitel 3, Vers 16. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt er euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Also in der christlichen Gemeinschaft, in Miteinander, ob heute in Gottesdienst, das ist nicht nur irgendein Stilmittel, mal ein toller Gedanke und das kommt doch gut, wenn man so coole Lieder singt oder wenn man mal ein Schlagzeug in der Kirche hat. Das ist nicht der Ansatz, das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist, dass, dass die Bibel darüber spricht, dass wo Menschen zusammenkommen, die es nachfolgen. Ein Lobpreis, ein Loblied, eine Anbetung, Raum findet im Miteinander. So spricht die Bibel darüber. Im, in der Bibel findet man 500 Mal Wörter, die mit Singen zu tun haben. Und 50 davon sind in direkten Aufforderung, Gott zu singen. Und dann sagst du, aber ich habe keine schöne Stimme. Du kannst trotzdem singen. Amen. Amen. Unter der Dusche... Wo auch immer im Wald, wo kein anderer gerade ist, du kannst singen. Und ich glaube und ich ermutige dich auch zu singen. Das ist etwas, was die Bibel uns zeigt. Und dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass Lobpreis und Anbetung, also was wir vielleicht heute Morgen getan haben, wir singen gemeinsam, wir, wir drücken etwas aus, dass es trotzdem keine magische Formel ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so, dass wenn du sagst, jetzt habe ich eine Viertelstunde doch hier gestanden und ich habe gesungen, jetzt habe ich doch Lobpreis und Anbetung gemacht. So wie ein Knopfdruck, ein Automat, jetzt habe ich doch irgendwas gemacht. Jetzt kann ich das abhaken. Lobpreis und Anbetung ist irgendwo in irgendeiner Form zu stehen, zu singen. Lobpreis und Anbetung ist abgehakt. Und darum geht es nicht. Es ist kein religiöses Mittel. Seid ihr mit mir? Die Propheten im Alten Testament haben immer wieder darum gesprochen, dass die Form sogar das Leben zerstören kann. Und deswegen, lasst uns gucken, in Amos, ein Prophet aus dem Alten Testament, er schreibt im Auftrag Gottes, er sagt, eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Und dann geht es weiter. Wir können es gerne nachlesen, auch wie es weitergeht, weil er beschreibt, euer Herz ist nicht mit dabei. Ihr kommt zu einer Form zusammen. Oh, wir haben gesungen. Oh, wir haben Lobpreis gemacht. Nein, nein. Die Bibel sagt uns, es hat mit dem Herzen zu tun. Und Jesus sagt es zu, den, zu der Gottesdienstform in seiner Zeit, zu Pharisäern, zu Menschen, die Gottesdienste gefeiert haben, aber etwas verloren haben. Er sagt in Markus Kapitel 7, die Verse 6 bis 7, Jesus gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Das heißt, es geht nicht darum, nur einfach ein Lied zu singen, einfach was auszudrücken, sondern es geht um was Tieferes. Seid ihr mit mir? Es geht um etwas Tieferes, worüber ich sprechen möchte heute zu dir und zu mir. Jesus geht darauf ein, und sagt uns im Johannes Kapitel 4, dass der wahre Ort von Anbetung nicht mehr ein, ein Ort des Tempels ist oder eine ganz gewisse Form ist von Ritualen oder von, 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 von Organisationen, sondern wahre Anbetung ist ein Herz, was Gott völlig hingegeben ist. So heißt es in Johannes 4, Vers 23, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Das heißt, Gott sucht nicht nach Anbetung, sondern Gott sucht nach Anbetern. Und wenn Anbeter zusammenkommen, um Gott Ehre zu geben. Das ist die Anbetung, wonach Gott sich sehnt. Wichtig ist es, nochmal dieses Bild vielleicht aufzugreifen. Und mir kam so ein Beispiel dazu. Wir dürfen lernen, und es ist wichtig zu lernen, dass es wirklich mehr ist, als irgendwo mitzusingen und irgendwo mitzustehen oder vielleicht irgendwo Hände zu heben, weil alle anders machen. Weil das ist allein nicht das, worum es geht. Du kannst ja auch nicht zwei Personen einfach zusammentun und zu sagen, guck mal, hier alle, die verheiratet sind, die meisten von euch, sie tragen einen Ring. Richtig? Als ein Ausdruck davon, wir gehören zusammen, wir haben uns versprochen, einander treu zu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn ich jetzt kommen würde, zwei Leute nehmen würde, zum Kaugummiautomaten gehe, zwei Ringe ziehe, ihnen beiden einen Ring gebe sind sie dann verheiratet? Ja? Ja, die haben doch Ringe, oder? Wir merken, das funktioniert nicht. Das ist jetzt, die sind nicht deswegen so verheiratet, weil sie plötzlich Ringe tragen, die vielleicht auch gleich aussehen, sondern es ist etwas, die Ringe machen nur dann Sinn, wenn eine innere Verbundenheit, eine innere ein inneres Versprechen ein innerer Ausdruck für den anderen getroffen wurde und zu sagen, ich will mit dir und ich verspreche mich dir. Wenn das getroffen wurde und dann letztendlich als sichtbares Zeichen da etwas hinauskommt, was im Inneren passiert ist, dann macht es Sinn, dann funktioniert das. Und das ist genau ein wichtiges Bild, auch zu überlegen, was Lobpreis und Anbetung ist. Nämlich das, was in, in uns ist. Das, wo wir innerlich für leben, das soll sich ausdrücken. Und dann hat es Verheißung auch, was Gott dadurch tun möchte in unserem Leben. Okay, deswegen die nächsten Augenblicke. Und ich verspreche, dass ich kurz halte. Aber möchte ich ganz spezifisch fünf Aspekte mit uns anschauen über Lobpreis und Anbetung keine Gewichtung in der Reihenfolge aber Momente die ich glaube, die Gott tun möchte während wir uns positionieren im Lobpreis und Anbetung. Was Gott damit vorhat in deinem und meinem Leben zu tun, dass wir ein Stück weit mehr sehen als diese Zeit, wir haben jetzt gesungen, was kann wohl passieren? Ich glaube auch noch nicht mal, dass das alles ist, es gibt noch mehr, aber fünf kann man sich gut merken, ist eine Hand ja, wir können nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag einen Punkt aufgreifen. Aber fünf Punkte über Aspekte des Lobpreis und der Anbetung. Und äh, ich hoffe, ihr seid dabei. Die Titel sind da, ihr könnt es mitlesen. Nämlich das erste ist, Lobpreis und Anbetung, was hat es für einen Ausdruck? Es ist erstens eine Positionierung zur Dankbarkeit, zur Ehre und zur Hingabe. Eine Positionierung zur Dankbarkeit, Ehre und Hingabe. In Psalm 150, Vers 6 heißt es, alles, was atmet, lobe den Herrn. Psalm 95, Vers 6, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Psalm 143, Vers 6, ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lobpreis und Anbetung hat mit einer Positionierung zu tun der Dankbarkeit. Ich entscheide mich, Gott Danke zu sagen. Und das ist, warum wir auch einander brauchen, immer wieder auch diese Ermutigung, auch von geistlichen Liedern, auch von Momenten, die wir wahrnehmen, sonntags, im Gottesdienst, zu Hause, wann auch immer du Zeit vielleicht dafür nimmst, dass du dich erinnert daran, warum sind, warum, warum sind wir hier? Und es erinnert mich daran, dass Jesus sein Leben gegeben hat für mich und für dich. Und meine Response, meine Antwort darauf ist: Gott, ich ehre dich dafür. Gott, und es ist mir egal, wie es mir gerade geht. Weil ich entscheide mich, du hast dich entschieden, nicht nach deinen Gefühlen zu gehen, sondern du hast den Weg gegangen aus Liebe zu mir. Und meine Antwort, meine Haltung, meine Momente, wenn ich im Lobpreis stehe, mir geht es auch nicht immer gut. Wenn wir zusammenkommen, heißt es nicht immer, dass alles easy ist, aber es ist eine Positionierung, die ich einnehmen kann. Eine Positionierung, die ich einnehmen will, nämlich zu sagen, egal wie es mir geht, ich entscheide mich, auf Jesus zu sehen. Ich entscheide mich, seinen Namen groß zu machen. Und es gibt so geniale Beispiele von Menschen, die durch schwierigste Umstände gegangen sind, aber sie dennoch ihr Lobpreis nicht davon beeinflussen haben lassen. Sondern zu sagen, egal was um mich herum ist, mögen tausend Fallen zu rechten oder zweitausend zu linken. Ich werde meinen Herrn loben. Ich werde ihn in den Mittelpunkt stellen für alles, was er schon getan hat. Und sind denn noch Dinge offen? Ja. Haben wir Fragen und Nöte? Ja. Aber eine Positionierung ist eine Positionierung weil ich nicht danach schaue, was ist da und was ist da, sondern ich positioniere mich im lobreichsten Anbeten, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und auch nicht meine Gefühle anzubeten und ihnen so viel Raum zu geben, sondern wirklich der Wahrheit Raum zu geben. Das ist etwas, was wir tun, wenn wir Gott anbeten. Und das drücken wir aus. Ich glaube, dass die besten Feiern, die besten Partys im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, stattfinden sollten. Okay, danke für zwei, drei Leute, die mit mir sind. Ich glaube, dass die besten Partys wirklich da stattfinden sollten, wo Christen zusammenkommen. Warum? Weil wirklich, weil wir einen Blick dafür bekommen haben. Danke Jesus dafür, dass er das Leben ist und dass er das Leben in Fülle gibt. Dass er derjenige ist, den wir wirklich brauchen. Wir dürfen es lernen. Wirklich mit allem, was in uns ist. Und die Bibel macht uns Mut, zu klatschen, Hände zu heben, als ein Ausdruck auch davon, Gott, ich ehre dich. Ich stelle dich über mein Leben. Ich mache deinen Namen groß an diesem Ort in der Gemeinschaft. Das, was wir tun, eine Positionierung zur Dankbarkeit, Ehre und Hingabe. Das Zweite ist, es ist eine Positionierung zur Wahrheit. Psalm 103, die Verse 1 bis 2. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobpreis und Anbetung ist eine Positionierung in Wahrheit. Weil in der Tat ist es ja doch so, dass wenn du morgens aufstehst, dass dir alle möglichen Gedanken in dein Hirn schießen. Zu sagen, okay, was ist mit meinen Kindern? Was ist mit der Arbeit? Was passiert heute um mich herum? Was muss ich heute alles organisieren? Bekomme ich das hin? Bekomme ich es nicht hin? Und tausende von Gedanken strömen auf dich ein. Richtig? Kennt das jemand? Mich alleine? Nein, es gibt schon ein paar Leute. Ne? Da musst du nichts mehr tun. Einfach nur morgens aufwachen. Und der Moment ist entscheidend, ob ich mich positioniere auch meine Gedanken auf die Wahrheit zu richten. Weil schaffe ich meinen Tag oder nicht, ist nicht abhängig von meinen Sorgen und von meinen Umständen, sondern ich mache meinen Tag abhängig von meinem Herrn und König. Ich mache ihn abhängig von Jesus, weil er gesagt hat, er ist mit mir und ich bin für dich und ich trage dich und ich werde dir die Kraft geben, die du heute brauchst. Ich bin mit dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Du brauchst keine Angst zu haben. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt sich für uns. Wisst ihr, wie wichtig das ist, eine Positionierung zur Wahrheit einzunehmen? Und ich merke das für mein persönliches Leben. Wenn ich das nicht tue, wenn ich Zeit zeitlang nicht tue, wirklich auch ganz bewusst mich zu fokussieren auf das, wer Gott ist, was er über mich gesagt hat, über mein Leben gesagt hat, dann wird mein Tag anders. Ich merke es, ich werde unscharf, ich werde unklar. Es sind Dinge, wo ich nicht genau weiß, wie geht es jetzt weiter. Und das ist etwas, was nicht die Absicht Gottes für mein und für dein Leben ist. Sondern er möchte, dass wir in Klarheit unterwegs sind. Dass wir geleitet sind, in, in einer Stärke unterwegs unser Tag gestalten. Und deswegen brauchen wir diese Positionierung in Wahrheit. Und hier sagt uns die Bibel, das passiert, wenn wir... Seinen Namen anrufen. Wenn wir unserer Seele befehlen, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich vergesse nicht, was er Gutes in meinem und in deinem Leben getan hat. Hey, so wichtig, oder? Das passiert, das soll passieren, das kann passieren in diesen Zeiten von Lobpreis und Anbetung. Das erste ist diese Positionierung zur Dankbarkeit, zur Ehre, zur Hingabe. Das zweite, Positionierung in der Wahrheit. Das Dritte ist die Positionierung in seiner Gegenwart. Ich liebe einen Text, der mich immer angesprochen hat aus dem Alten Testament. Den habe ich jetzt nicht dabei, aber ich könnt es gerne nachlesen. Aus der 2. Chronik, ich glaube Kapitel 5 oder Kapitel 6, wo es darum geht, dass der Tempel eingeweiht wird im Alten Testament. Salomo hat einen Tempel gebaut für Gott. Und dann heißt es, es gibt die Eröffnung, eine Einweihung und sie machen einen riesen Gottesdienst. Gott wird gelobt, es wird ihm applaudiert, es wird, er, er wird in den Mittelpunkt gestellt von dem ganzen Volk. Und dann heißt es, dass die Priester gerade aus dem Tempel rauskamen und die Gegenwart Gottes auf diesen Ort kam und keiner der Musiker gar nichts mehr machen konnte. Keiner konnte mehr einen Akkord spielen oder irgendwas singen, weil die Gegenwart Gottes so präsent an diesem Ort war. Die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, sie wohnt da, wo wir persönlich, wo wir gemeinsam in Lobpreis und Anbetung unser Herz öffnen. Wo er Wirklich, wo er im Mittelpunkt steht, wo wir lernen, das auszublenden, was wir alles mit uns tragen und unseren Blick auf ihn richten. Er wohnt dort und seine Herrlichkeit wohnt dort. Und solche Momente in Lobpreis und Anbetung, wo wir zusammenkommen, auch so ein Moment heute Morgen, soll dafür da sein, soll, soll Gott Gelegenheit geben, dass er mit seiner Herrlichkeit an deinem und an meinem Herzen unter uns wirkt. Weil was ist er? Er ist ein guter Vater der es liebt, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Es geht in so einem Momenten darum, dass du eine Herzensbegegnung hast mit deinem Vater im Himmel. Wisst ihr, manchmal ermutige ich Menschen, einfach vielleicht auch wegzugucken von der Bühne, wegzugucken von dem Text, vielleicht die Augen zu schließen und ein eigenes Lied zu singen, weil es eine Zeit ist, wo es darum geht, dem Vater zu begegnen. Einfach dem Vater Raum zu geben. Auch, wenn wir mehrere Leute an einem Ort sind, aber es ist etwas, was der Heilige Geist gerne tun möchte und was wir brauchen, wo wir eine Offenheit in uns tragen dürfen, zu sagen, Gott, begegne mir mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart und lass mich nicht unverändert nach Hause gehen. Verändere mich in deiner Gegenwart. Es ist eine Positionierung in seiner Gegenwart für Intimität mit Gott, für eine Vater-Kind-Zeit. Das vierte, Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung ist eine Positionierung zur Zurüstung. Eine Positionierung, Kraft zu empfangen, eine Positionierung, wo Geist Gottes in deinem Leben wirksam sein möchte. Lass uns lesen, Epheser 5, die Verse 17 oder 18 bis 20. Dort heißt es, werdet voller Geist. Oh, das ist was Gutes. Das ist nichts, nichts Erschreckendes. Oh, Geist. Sondern das ist der Geist Gottes. Und die Bibel sagt uns, sie lehrt uns, werdet voller Geist. Das heißt, werdet erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist, mit mit Gott, weil Gott drei Personen in eins, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Er soll in uns Raum bekommen. Werdet erfüllt, werdet voller Geist. Und jetzt heißt es, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Werdet voller Geist. Und im Grundtext steht hier eine, eine, eine Formulierung, die es bedeutet, werdet immer wieder erfüllt. Das heißt, es ist nicht nur ein Moment, das habe ich doch irgendwie, ich bin wiedergeboren, ich folge jetzt Jesus nach und das bin ich doch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, das stimmt. Aber wir lesen immer wieder von, von Berichten und auch hier diese Stelle, dass es eine Einladung ist, immer wieder voller Geist zu werden. Immer wieder dem Raum zu geben und dass der Geist Gottes uns in eine neue Tiefe führt, in neue Erkenntnisse, in eine neue Tiefe, wer er ist und seine Liebe in uns, in unserem Leben wirksam wird. Und das sind Momente, wo wir uns ausrüsten, die uns zurüsten sollen. Der Heilige Geist, die Erfüllung mit ihm, das ist Gottes Geschenk, was wir lernen wollen und lernen sollen auszupacken. Gott hat Geschenke für dich. Amen. Gott hat Geschenke für uns. Gott hat Dinge vorbereitet. Und Gott liebt es, wenn wir, wenn wir erwartungsvoll wirklich in seiner Gegenwart sind. Wenn wir zusammenkommen. Wirklich nicht diese Zeit. Ich hoffe, ihr kriegt meinen Punkt. ja? Dass es nicht darum, geht, eine Zeit abzusingen. Eine Zeit abzusitzen sondern hochaktiv beteiligt zu sein davon, was möchte Gott gerade tun, was spricht Gott gerade zu mir, wo ist er am Wirken, die Wirksamkeit seines Geistes zu erwarten und auch zu sehen, dass Zeiten des Lobpreises der Anbetung Zeiten der Zurüstung sind. Wenn wir, wenn wir Dinge tun und wenn wir, wir haben einen Moment, dass wir freitags immer wieder starten zusammen, freitags morgens mit einem kleineren Team von Mitarbeitern, wir nehmen uns immer Zeit, Zeit zum Gebet öfters und wir sollen es noch mehr tun, auch Zeit zum Singen, Zeit einfach in der Anbetung, Zeit vor Gott, weil wir sagen, Gott, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen die Fülle deines Heiligen Geistes in unserem Leben. Das ist etwas, was Gott uns anbietet, was wir erfahren sollen. Ich komme zum letzten, zum Punkt 5, dass die Positionierung im Kampf. Die Positionierung im Kampf, durch Lobpreis und Anbetung. Wir alle gehen durch Kämpfe und wir alle stehen in der Gefahr, dass wir unsere Kämpfe durch unsere Kraft erreichen möchten. Durch die Möglichkeiten, die wir haben. Aber die Bibel lehrt uns immer wieder, dass die Kämpfe, die wir kämpfen, nicht menschliche Kämpfe sind, sondern die Kämpfe, die wir kämpfen, die knien wir in der Gegenwart Gottes. Die Kämpfe oder die Kultur, Kämpfe zu führen, ist in der Gegenwart Gottes. Denn er kämpft, er sorgt für uns. Weder durch Herr noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo es darum geht, dass er Raum hat. Und das ist eine Positionierung im Kampf. Wir lesen es im Neuen Testament, dass der Apostel Paulus mit einem Mitarbeiter im geistlichen Dienst waren. Sie waren in einer Stadt gekommen und haben dort gepredigt. Und sie werden ins Gefängnis gesteckt. Sie werden gefoltert aufs massivste. Sie werden gepeitscht. Sie werden ja in, den, in der hintersten Ecke des Gefängnisses gesperrt. Und es heißt, und das können wir lesen, in Apostelgeschichte 16, dort heißt es, wenn du einmal weiterklickst, ne? ja. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Könnt ihr euch das vorstellen? Geschlagen, kaputt, zerstört. Äußerlich, aber innerlich war eine Stärke, eine Positionierung. Eine Positionierung zum Lobpreis. Und dann heißt es, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Und ich finde es so ein starkes Bild für ein selbst, eine Haltung einzunehmen, dass egal, wie meine Umstände sind, mitten im Kampf, mitten in meiner Verletzung, mitten in Möglichkeiten, die ich nicht gerade einschätzen kann, suche ich die Positionierung im Lobpreis und in der Anbetung. Weil dort der Raum ist, wo Gottes Geist mit Kraft wirksam ist. Und ob er die Türen öffnet oder nicht, ob er dir dein Wunder gibt, was du dir erbetest oder nicht, das verliert an Bedeutung, umso mehr wir unseren Blick auf den richten, von dem wir alles schon geschenkt bekommen haben. Aber es ist auch die Position, wo Gott Ketten sprengt. Es ist der Raum, wo Gott neues Leben gibt, wo Gott Freiheit gibt für Menschen, die gefangen sind. Wenn du mit Dingen zu tun hast, wenn du in Kämpfen bist, ich glaube, eine gute Positionierung für dich kann es sein, dass du sagst, ich gehe in Lobpreis, ich gehe in Anbetung, ich suche das bewusst, nicht nur einfach ein Lied singen, sondern mein Innerstes macht sich auf, Gott alle Ehre zu geben, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und in weniger ich und mehr er. Diese Räume von Lobpreis von Anbetung. Diese Leben, diese Häuser voller Lobpreis und voller Betung sind Orte, wo Freiheit ist im Namen von Jesus. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass Lobpreis mehr ist, als das Lieder singen, sondern etwas Aktives, sich zu positionieren. Darf ich es nochmal zusammenfassen und kommen wir zum Ende. Steffi, du kannst schon gerne nach vorne kommen. Die Positionierung ist folgendes. Es ist die Positionierung zur Dankbarkeit. Die Positionierung zur Wahrheit, die Positionierung in seiner Gegenwart, die Positionierung zur Zurüstung und die Positionierung im Kampf. Deswegen zwei praktische Anwendungen. Das erste ist, ich möchte dich, ich möchte jeden von uns herausfordern. Beginne oder intensiviere regelmäßige Zeiten von Lobpreis und Anbetung in deinem Alltag. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das zu entdecken und zu entwickeln. Aber Lobpreis und Anbetung, diese Zeit vor Gott zu sein, hat Kraft. Wir haben über die Facetten gerade gesprochen und die Positionierung, die mit einhergehen. Ich möchte dich ermutigen, etwas zu überlegen, wie du Lobpreis und Anbetung in deinem Alltag mehr praktizierst. Und ich habe ein paar ähm, Sachen mitgebracht, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich brauche vielleicht so ein Team, wie heute Morgen, was hier ist, aber die sind morgens halt nicht an deinem Bett, richtig? Wäre schön, oder? Wenn du einen Klavierspieler hättest und du stehst gerade auf und es trägt eine andere Atmosphäre da. Ah, Steffi, vielleicht kann man nicht mal buchen. Aber es macht einen Unterschied. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Hey, wir danken Gott für Internet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt immer noch CDs. Auch das gibt Und ich habe ein paar Bands einfach mal hier aufgeführt äh, von, von aktuellen neuen Liedern, die Lieder entwickeln. Immer wieder dem Herrn ein neues Lied schreiben aber was dich ausrüsten kann. Das ist Hillsong Deutschland, a Live Worship aus Karlsruhe, Urban Life Church aus Ludwigsburg in bei Stuttgart, die Outbreak Band, viele von euch kennen sie, Glaubenszentrum oder Loben von Wiedennestern oder christliche Musik- und Bücherverläge, wo man alle möglichen Sachen bestellen kann, sich damit auseinandersetzen kann oder einfach auf YouTube klickt und einfach sagt, ich möchte ganz bewusst ein Lied oder das Lied. Wir als Gemeinde, als Mr. Kirch, wir bedienen uns genauso bei anderen Musikern, die Gott begabt hat, die gesagt haben, wir investieren da Lieder zu schreiben, füreinander. Wir schreiben Lieder, die uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist und was er in unserem Leben tun möchte. Und deswegen seid ermutigt, damit mal unterwegs zu sein, vielleicht mal eine Kopfhörer rauszuholen, deine Anlage zu Hause aufzudrehen und zu sagen, ich starte mein Tag oder ich ende meinen Tag, wie auch immer, mit Lobpreis. Vor kurzem hatten, das, hatten wir die Möglichkeit, diesen Bericht zu hören von offenen Häusern, äh, von Monika und Rüdiger. Und in ihrem, ihrer Bekehrung war Teil davon, dass sie angefangen haben, eigentlich den ganzen Tag über Lobpreis zu Hause laufen zu lassen. Und Wie cool. Vielleicht ist es nicht dein Weg, sei entspannt, aber es bringt eine Atmosphäre des Lobpreises. Es bringt eine Atmosphäre der Ausrichtung. Und wisst ihr, wenn du Lobpreis singst, wenn du Gott ehrst, ganz viele andere Sachen haben keinen Raum. Du kannst nicht Gott anbeten und eigentlich gerade immer noch festhalten an deiner Wut, die du gerade gegen deinen Ehepartner hast. Ist schwer. Ist ganz schwer. Wenn andere Themen und Sorgen dich beschäftigen, es ist etwas, was Atmosphäre verändert. Das ist meine erste Ermutigung. Das zweite ist, ganz praktisch auch, wenn wir zusammenkommen, wenn, wenn wir vielleicht in Kleingruppen, offene Häuser, wo auch immer Gelegenheiten sind, wo wir zusammenkommen, wo wir Lobpreis und Anbetung bewusst leben. Da möchte ich dich ermutigen mit einem zweiten Punkt: ähm, sei kein Zuschauer und Mitsinger. Darf ich es nochmal sagen? Wenn wir zusammenkommen, wenn du hier bist, wenn du irgendwo in einer kleineren Gruppe zusammen bist, wenn, wenn, wenn wir anfangen, Lieder anzufangen zu singen zu Gottes Ehre, Lobpreis und Anbetung. Ihr merkt, es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Aber wenn wir Zeit nehmen, von Gott zu loben, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, dann sei nicht nur ein Zuschauer und ein Mitsinger, sondern werde ein Teilhaber. Habe Erwartung. Sei bereit zur Veränderung für sein Reden und für sein Wirken an dir. Wisst ihr, es hat so viel dennoch auch immer wieder mit unserer Erwartung zu tun. Wenn ich reinkomme in einen Raum, in einen Gottesdienst und ich freue mich über die tolle Musik, ich freue mich, was jetzt gleich alles kommt. Okay, alles gut, sei gesegnet, freu dich dran. Aber ich lade dich ein, tiefer einzusteigen. Nämlich, dass mir das alles dienen soll, damit ich mein Innerstes positioniere in seiner Gegenwart. Und dass all das, den Reichtum, den er vorbereitet hat, dass er in mir bewirkt, letztendlich als Reaktion darauf, was mein Herz ihn anbetet. Ich glaube daran, dass Gott wirklich uns zubereitet. Dass Gott uns auch ruft hier in Veränderung. Dass Gott uns ruft hier in mehr Tiefe. Dass wenn wir zusammenkommen, dass dieser Punkt etwas ist, der sich weiterentwickelt. Dass wir sehen, wie Gottes Geist Gnade gibt. Gnade für unsere Musiker, für unsere Lobpreisleiter. Gnade für uns als ganze Gemeinde. Dass diese Zeiten voller Betung und Lobpreis Orte Momente sind, wo wir vielleicht einfach aufhören, irgendwas zu tun. Weil die Gegenwart Gottes so stark den Raum erfüllt. Aber darauf müssen wir nicht warten. Das müssen wir nicht irgendwie herbeisehen und dann ist jetzt richtig, was passiert, sondern jede einzelne, jede einzelne Begegnung, jeder einzelne Moment in seiner Gegenwart und was bei dir passiert, ist wichtig, ist Gott so ein Anliegen. Deswegen also meine Ermutigung an dich ist, dass du die Fülle davon entdeckst: im Lobpreis und an Amen. Amen. Ich lade das ganze Team ein, dass sie nach vorne kommt und dass wir nochmal ganz bewusst in die nächsten Augenblicke gehen und sie singen ein Lied, was das, was das äh, unterstützt, was das nochmal klar macht, was es deutlich macht, nämlich wir singen Halleluja. Wir singen Gelobt sei Gott. Wir singen seinen Namen groß. und Wir machen ihn große Stellen in den Mittelpunkt. Und ich lade dich ein, einfach da, wo du, was du gerade gehört hast, genau Teil davon zu sein. Vielleicht machst du deine Augen zu und singst dein Lied, nimmst dir die Zeit, Herz-zu-Herz-Anbetung zu haben. Vielleicht bringst du dein Leben ganz neu, gibst dich ihm hin, weil du sagst, Gott, so viel, was mich als erstes beschäftigt, ich bin so weit weg mit meinen Gedanken, aber ich möchte zurück in deinem Herzen sein heute Morgen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, Sorgen auf ihn zu werfen heute Morgen? Seid ihr bereit, Dinge loszulassen und zu sagen, Gott, ich gebe sie dir in deine Hand und ich nehme sie auch nicht wieder zurück und kümmere mich drum, sondern wie du willst. Gott, ich ehre dich an diesem Morgen mit meinem Leben, mit meiner Hingabe. Kommt die Leben, lasst uns aufstehen gemeinsam. Vater im Himmel, wir haben so viele gute, ermutigende Berichte aus deinem Wort heute Morgen gehört. Dass du es liebst, deinen Kindern zu begegnen. Dass du im Lobpreis deines Volkes thronst. Dass du dir Raum einnimmst. Und dass die Begegnung mit dir etwas ist, die frei macht, die erneuert, die, die Stärke geben will, Herr. Und deswegen, Gott, verzeih uns, wenn wir egoistisch kommen in deine Gegenwart. Verzeih uns, wenn wir kommen und uns gar nicht bewusst werden, was es heißt, vor dir zu stehen und deinen Namen groß zu machen. Jesus, lehre du uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir Anbeter sind in Wahrheit und im Geist. Dass unser ganzes Leben vor dir niedergelegt wird. Ich bitte dich, Heilige Geist Gottes, heute Morgen, egal wie jung, egal wie alt, lehre uns, Anbeter zu sein für dich. Lehre uns, unser Herz immer wieder zu lehren vor dir und alles zu empfangen von dir.